0: Radio, unser Tagesthema. Zum Tagesthema begrüßt Sie Michael Kiesewetter. Wir berichten heute über ein Thema, welches nicht so in aller Munde ist. Es geht um schamanische Medizin oder beziehungsweise um einen Schamanen. Und äh, da sagen ja die einen, das ist völliger Humbug, da stellen sie sich immer Menschen vor, die um brennende Feuer rennen und irgendwie auf Trommeln schlagen. Das soll helfen, das glauben sie nicht. Und dann gibt es Leute, die sagen, das hilft sehr wohl und ein Schamane zum Beispiel hat mich geheilt. Was Schamanismus überhaupt ist, das habe ich Kai Görlich gefragt, denn er ist ein Schamane aus Potsdam. Er hat uns natürlich auch erklärt, was Schamanismus ist, was er macht, wie das mit dem Heilen aussieht. Das erfahren Sie hier bei uns heute in diesem Beitrag. Was ist denn Schamanismus? Also wenn wenn ich davon mal was gehört habe, dann äh, habe ich auch oft gehört, Na ja, das ist irgendwie ein komischer Zauber, da sind irgendwelche Medizinmänner, die um irgendwelche Feuer rumtanzen, aber das sieht mir hier jetzt nicht aus nach Medizinmann und Feuer haben wir hier auch nicht.
1: <lacht> ja, Medizinmänner ist aber ein gutes Stichwort. Also es ist ein bisschen schwer zu erklären, aber eigentlich ich muss ein bisschen ausholen. Also ich hole ein bisschen aus. Medizinmänner ist gut, weil wir eigentlich ein ziemlich gutes Bild haben. Wenn man so den Film gesehen hat, wer mit dem Wolf tanzt, sieht man ja, da kommt ein Medizinmann drin vor. Es gibt ja auch Medizinfrauen, also das war, ist relativ gemischt. Und der ist eigentlich auch ganz normal. Das heißt, der hat ein normales Tagesleben und wie man das so im Neudeutsch sagt, on top, abends heilt er dann quasi die Familienmitglieder oder die Mitglieder des Stammes. Das ist schon von jeher quasi die Funktion von Schamanen. Also eine davon ist heilen, eine davon ist die Tradition zu bewahren, andere davon ist ähm, Zukunftssicherheit herzustellen. Also so etwas wie wird die Jagd erfolgreich sein, das ist jetzt bei uns hier nicht ganz so. Aber heilen ist eben einer der größten, größten Teile davon. Und das geht manchmal über zwischen, also viele Schamanen, vor allem wenn wir in Südamerika sind, sind die Koranderos, die haben auch Heilkräuterwissen wenn wir uns ins Mittelalter Europas zurückbewegen, dann sind wir eigentlich relativ nah dran. Also quasi so ein, so ein klassischer Mönch oder so eine Nonne mit Heilwissen im Mittelalter ist eigentlich nah am Schamanismus dran. Das heißt also, mit mit sozusagen, in dem Fall hätten sie jetzt Gott genannt, das sagen wir so nicht, wir würden die Spirits sagen, also mit den Kräften des Universums und den Heilmitteln der Natur heilen. Das ist eigentlich das, was Schamanen tun.
0: Also Heilmittel der Natur, das ist ja auch ein Trend im Moment. Also jeder möchte irgendwie nicht mehr, also weg von der Pharma, sage ich jetzt mal, und äh, hin zu natürlicher Heilung. Äh, da spricht man ja auch immer von der Selbstheilung. Aber das andere jetzt in in diesem Falle, da sagen manche Leute, na ja, das ist ja dann doch aber ein bisschen weit hergeholt, das kann gar nicht funktionieren.
1: Ja, wenn es nicht funktionieren würde, wäre es ausgestorben. Das ist noch ein Punkt. Das ist so ähnlich wie das, was wir über Akupunktur gelernt haben. Ne? Ähm, da hieß es auch immer, es funktioniert nicht. Und dann haben wir festgestellt, nee, es geht doch. Das funktioniert natürlich für alles, klar. Und natürlich funktioniert es dann nicht, wenn wenn ich mich auf den Standpunkt stelle, dass, ich, dass das nicht funktionieren soll. Also es hat viel mit, mit äh, im, im positiven Sinne Glaube zu tun, also dass Heilung möglich ist. Und das ist eigentlich schon schon das große Problem. Das heißt, viele Menschen kommen und sagen, na ja, also, ich habe jetzt alles probiert, aber bisher hat es nicht funktioniert, weil viele von den Problemen oft eben nicht auf der auf der körperlichen Ebene sind, sondern sind quasi haben sich im Körper manifestiert sind, also emotionale oder psychologische Probleme und das oder Trauma, Traumata und da ist Schamanismus besonders stark, um daran zu kommen. Es gibt auch andere Techniken natürlich, um daran zu kommen, aber Schamanismus ist eine von den guten Methoden, um da wirklich schnell hinzukommen.
0: Also kann man da auch sagen, dass die meisten Leute erst den Weg zu Ihnen finden, wenn, wenn sie schon alles durchhaben, also wenn, wenn irgendwie nichts mehr geholfen hat?
1: Wenn, wenn sie viel durchhaben, würde ich mal sagen, ja. Oft schon, ja.
0: Wie sind Sie denn dazu gekommen überhaupt?
1: Ich bin dazu gekommen, ich habe Biologie studiert, also eine klassische wissenschaftliche Ausbildung. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass mir das Wunder des Lebens so eigentlich ein bisschen verloren gegangen ist. Ich sogar also Molekularbiologie studiert, also richtig hardcore mit, ne, also Biotechnologie wird man das heute nennen. Und äh, mir war relativ schnell klar, dass das, das animistische System, äh, das hinter dem Schamanismus sitzt, dass das mir, mir emotional sehr entgegenkommt. Und irgendwann bin ich über ein Buch gefallen von dem Paul Rukusic, der früher in der Foundation tätig war, der ist leider gestorben schon. Und dann habe ich ein Seminar gemacht und das war es dann. Natürlich war es was ganz anderes oder nicht was ganz anderes, aber was anderes als ich dachte, aber das war eigentlich so der der Einstieg in das Ganze.
0: Und äh, was was machen Sie da genau? Also ich sag mal, machen wir mal ein Beispiel. Wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt und sagt, weiß ich nicht, äh, ich ich habe irgendeine Krankheit. Ich habe äh, letztens auch ein Interview gegeben mit einem Arzt, der, der ein Buch geschrieben hat. Ähm, ich fühle mich krank, aber warum findet keiner was? Ja, das ist
1: ein guter, guter Hinweis.
0: Ja. Gibt es da auch so Leute, die zu Ihnen kommen? Ja. Ich war schon bei allen Ärzten. Ja. Ich habe es hier und habe es da, aber ich ja. fühle mich so und und, und jetzt keiner findet irgendwas.
1: Also ich glaube, das Hauptproblem, das wir in der, in der westlichen Welt gerade haben, ist ein, ist ein, ein, ein mangelnder gesamtheitlicher Zugriff oder zu, Zugang, was früher der Hausarzt durchaus gekonnt hat. Das haben wir eben nicht mehr und deshalb ähm, sind diese Techniken eigentlich wieder ganz modern. Im Prinzip geht es darum, erstmal zu reden, herauszufinden, aus, aus welcher Haltung kommen die Menschen überhaupt heraus wenn es ganz schlimm ist, sage ich erst, wird das Erste, was ich immer versuche, ist überhaupt erstmal wieder wieder äh, handlungsfähig zu machen, das überhaupt erstmal wieder ins normale Tun kommen, also die akuten Probleme beseitigen. Ähm, was nehmen wir denn jetzt mal? Ähm, nehmen wir mal an, ja, OP ist verlaufen, OP ist, hat auch funktioniert, äh, Mensch fühlt, fühlt sich, äh, Klient fühlt sich aber immer noch irgendwie nicht nicht gut dann sind das solche Effekte, die, die manchmal emotional sind. Das heißt, dass, dass entweder die, der Vorgang der Operation ein Trauma hinterlassen hat oder davor eins war. Und Menschen halten sehr gerne fest. Das heißt, sie, sie wollen oft nicht lockern. Und in diesem Kontext, also vor allen Dingen, wenn, wenn wir anfangen zu trommeln oder zu singen oder wie auch immer, lassen Menschen eher mal gerne los. Und dann regen wir eigentlich die Selbstheilungskräfte an.
0: Also das heißt, das ist, das, was sie machen, ist im Endeffekt nichts anderes als Selbstheilungskräfte anregen.
1: Das ist das, was wir im westlichen Kontext sagen, ja. Ein klassischer Schamane würde es anders formulieren. Aber das, da wir in der westlichen Welt sind, also ein Schamane aus dem, ich mache jetzt mal ein Beispiel, ein Schamane aus dem südamerikanischen Urwald würde sagen, ich habe einen Seelenanteil zurückgeholt und die Spirits haben mir dabei geholfen, dich wieder heile zu machen. Und in unserem Sprachgebrauch muss man es einfach übersetzen.
0: Nochmal auf, auf äh, ein Krankheitsbild zurückzukommen. Also wenn ich zu Ihnen komme und habe, weiß ich nicht, Panikattacken schon über Jahre, die ja auch irgendwie äh, also meistens psychischer Art sind, machen Sie was? Ist das so einfach? Also äh, können Sie da irgendwas machen?
1: Einfach ist, ja einfaches ein schwieriges Wort. Also ich würde was machen. Was ich dann mache, weiß ich nicht so genau. Das hängt jeweils vom Klienten ab. Also was wir zuerst machen, ist uns das anzuschauen, was es dann ist. Und das ist erstmal von uns aus gesehen, also die, die jetzt praktisch sind, ist das eher mal ein, ich würde es mal im westlichen Sprachgebrauch, ein Einschwingen nennen, um zu gucken, was hat der Klient oder die Klientin eigentlich wirklich ein Problem. Und dann würden wir eben versuchen, auf der schamanischen Ebene, die eine direkt bildhafte Beschreibende ist, zu agieren. Das heißt, oft ist auch nicht so ganz klar, was, also ich, ich habe öfter Ratschläge oder ich mache oft irgendetwas, aber mir ist dann nicht immer klar, dass, welche, welche Handlung jetzt was genau bewirkt. Also ich merke, dass dann meistens die Klienten reagieren. Aber es ist nicht so, dass, dass, ich jetzt, was weiß ich, was mir den Klienten oder die Klientin anschaue und sage, ich muss an der Stelle drücken oder so etwas. Das so, so funktioniert es nicht. Das sieht man auch, wenn, wenn die Behandlungen klassischerweise laufen. Also bei, bei, denen, denen man Dokumentationen sieht, sieht man auch, dass es eher, eher ein Miteinander ist. Also die, wenn man zum Beispiel, es gibt einen sehr schönen schwarz-weiß Film von Essie Parrish. Das war eine berühmte Heiderin der Salish People bei San Francisco oben leben, aus den 70ern, und man sieht, wie sie ihren Mann behandelt und was sie da macht. Also sie fängt also die Gruppe fängt erstmal an zu singen, sie geht erstmal in diesen anderen Bewusstseinszustand, den, den wir dafür benötigen. Hierzulande sagt man Trance dazu, ist aber eigentlich keine Trance, aber ein anderer Bewusstseinszustand. Und in diesem Bewusstseinszustand fängt sie dann, so würde sie das formulieren, mit den Spirits an zu diskutieren, ohne dass jetzt das der Klient jetzt mitbekommt, was soll ich hier machen, wie soll ich machen, und er hält sozusagen aus der nicht alltäglichen Wirklichkeit, wie wir es in, in unserem Sprachgebrauch nennen, also aus der spirit aus der Welt der Geister, die Hinweise, mach bitte hier das, das, das und das. Und das ist dann etwas, was was wir manchmal als energetische Heilarbeit nennen oder so etwas im, im westlichen Sprachgebrauch, wäre jetzt kein schamanischer Ausdruck, Ausdruck, den verwende ich eigentlich auch nicht, weil ich weil ich nichts damit anfangen kann, aber im Prinzip würde würden das andere so nennen.
0: Ich gehe jetzt auch mal ganz stark davon aus, dass das schulmedizinisch natürlich nicht anerkannt ist, was sie da machen natürlich nicht und äh, das um das mal abzuschließen also dass die Krankenkasse das natürlich auch nicht bezahlt muss ich ähm, ganz offen sein für solche alternativen wege um erfolg zu haben bei ihnen oder kann ich einfach auch wie wir es vorhin schon kurz angesprochen haben also zu ihnen kommen und sagen naja hat nichts geholfen bisher probiere ich das auch mal vielleicht hilfts ja
1: das ist eine schwierige Frage oder auch eine sehr interessante Frage. Ich glaube, was, was grundsätzlich der entscheidende Punkt ist in einer Heilung, ist, dass wir selber an die Möglichkeit einer Heilung glauben. Das ist das Erste, also oft ist es das Erste, was wir aufgeben. Dass wir sagen, nee, ich, das wird nie wieder. Das kann aber schon mal helfen, sich also in diesen Kontext hineinzubewegen, zu sagen, gut, ich gehe jetzt mal ne, dahin und leg mich dahin und lass mal die machen. Wenn ich natürlich hartnäckig bin und sage, nee, ich glaube überhaupt nicht, dass das funktioniert, dann wird keine Methode funktionieren auch kein Arzt. Mhm. Und äh, dass einige Sachen nicht funktionieren haben, heißt natürlich nicht, dass das hier funktioniert, selbstverständlich nicht. Ähm, aber es ist natürlich eine Möglichkeit, das auszuprobieren. In der Regel ist es so, dass, dass wir an, 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 also Schamanismus ist extrem gut darin, an die, an die tieferen Ebenen heranzukommen, an die wir normalerweise mit den klassischen westlichen Methoden nicht rankommen. Es gibt auch andere Systeme, selbstverständlich, man könnte auch lange meditieren. Ja, das ist aber manchmal unpraktisch, aber äh, das ist die direkteste Methode meiner Ansicht nach. Also äh, Hypnose ist nah dran, zum Beispiel. Nur ich hypnotisiere niemand, also wer, wer da liegt, der ist und kann jederzeit aufstehen und gehen. Und ich empfinde es als eine sehr emotionale, tiefgehende gehende Methode und manchmal äh, braucht man eigentlich gar nicht viel, außer zuhören, ein bisschen singen, ein bisschen betreuen und manchmal braucht man eben ein bisschen mehr. Das hängt immer ganz davon ab. Und natürlich ist es keine, keine in dem Sinne westliche Methode. In in Österreich äh, gibt es mittlerweile ein, zwei Krankenhäuser, die mit ähm, Schamanisch-Praktizierenden zusammenarbeiten, ähm, die also gerade versuchen, extrem schwere Krankheiten wie Krebs oder so etwas auch anders zu betreuen. In Tuva, also da im sibirischen Schamanismus, ist das gang und gäbe, dass die, die zusammenarbeiten. Also die haben da keinerlei Berührungspunkte, Berührungsprobleme. Und da funktioniert die Zusammenarbeit auch. Das ist ein bisschen wie, ich sage es jetzt mal in der westlichen Sprache, äh, wie, wie die westlichen Mediziner, die sich darauf äh, fokussieren, den Körper zu heilen und die Schamanen, die sich darauf fokussieren, die Emotionen und die Psyche zu heilen.
0: Also wir haben jetzt ja auch die ganze Zeit von der Heilung gesprochen. Wofür ist Schamanismus noch da? Ich habe auch äh, darüber gelesen, dass ich zum Beispiel in Kontakt treten könnte über einen Schaman mit meinen verstorbenen Angehörigen. Was ich persönlich jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen weit hergeholt sage, nehme. Aber, mein, mein Gott, warum nicht? Klappt das? Kann das funktionieren?
1: Das ist interessant. Es ist gar nicht so weit hergeholt, weil wir das vor ein paar Jahrhunderten durchaus in der christlichen Tradition ja auch hatten. Wir haben es nur einfach äh, aufgegeben. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass der also dass, dass der Mensch eine Seele hat, wenn ich mich jetzt in den religiösen Kontext von vielen Systemen bewege, dann ist dem so, also auch im, im, im Christentum, dann würde ist die, sogar im Christentum ist die Seele ja nicht unsterblich. Das heißt, ich kann, kann auch mit ihr reden. Mhm. Ähm, wenn wir in die katholische Kirche gehen und die ähm, Christen quasi die Heiligen anbeten, ist das nichts anderes als das, was ein Schamane mit seinen Spirits macht. Wir finden das überall wieder. Also das ist nur die 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 Frage, ob wir uns auf diese Ebene begeben oder nicht. Also in dem Augenblick, wo wir sagen, ja, das ist möglich, haben wir reichhaltige Systeme. Alle religiösen Systeme der Welt sind eigentlich ähnlich. Das heißt, in den allermeisten äh, Traditionen ist es so, dass der dass nach unserem physischen Tod irgendetwas, was wir jetzt Seelen nennen, übrig bleibt. Ähm, und da kann man auch noch mit reden oder nicht. Also wenn wir jetzt unsere eigene Tradition nehmen, die Edda, dann äh, gibt es da ähm, zwei, drei Beispiele, wo äh, also Odin selber, Verstorbene holt und wo, wo auch beschrieben wird, wie man das macht. Also es ist selbst in unserer eigenen nordischen Tradition drin. Wie gesagt, wir haben es eben nur im, im Zuge der Verwissenschaftlichung haben wir diesen Ansatz eben weitgehend ignoriert. Auf der menschlichen Ebene ist der natürlich immer noch interessant, weil das äh, Wissenschaft und, und Emotionen ist, äh, ist eben nicht im Einklang gelaufen.
0: Haben Sie das selber mal ausprobiert mit der Seele Verstorbener, die Sie ich hab alles ausprobiert kann. Natürlich. Okay, und äh, ich weiß nicht, wie, wie haben Sie das? Äh, wie hat das funktioniert? Wen, wen haben Sie zuerst versucht zu erreichen?
1: Naja, werde ich nicht sagen, einfach einfach deshalb erstens ist es persönlich.
0: Ich wollte gerade sagen, also Jetzt entschuldigung, also
1: das werde ich nicht tun. Wollte ähm, wollt gerade
0: sagen, also bitte, zweitens. wenn Sie nicht wollen, nee, 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 nee.
1: dann nicht. Nein, denn zweitens sind sind die Beispiele, die ich gebe, meine. Also was ich gelernt habe, ist, dass äh, die Menschen, die das dann tun und denen ich sozusagen, die ich anleite, es zu tun, mhm. haben ihre eigenen Bilder. Also ich, ich mache mal ein Beispiel. Wir haben in den verschiedensten Kulturen ganz viele Beispiele, was es bedeutet, wenn eine Seele vom quasi den Körper verlässt. Und ich nenne es mal den Begriff, ins es Nirwane übergibt oder in die andere Welt. Wir haben ja keine Beschreibung dafür. Im Christentum werden wir Himmel oder Hölle sagen. Kennen wir nicht im Schamanismus die Hölle. Aber wir wissen aber, dass da so ein eine Barriere ist. Ein, eine Brücke, der Fluss Styx. Irgend so etwas. Also wir haben diese Metaphern. Nur was Sie sehen und was ich sehe, dürfte sich vermutlich unterscheiden. Das heißt, wenn ich anfange zu sagen, was ich gesehen habe, fange ich an, die Bilder zu induzieren, was ich nicht tun werde. Das ist auch ein bisschen, also ja, habe ich verschiedene. Ich habe natürlich auch die Ahnen von von Klienten oder Klienten natürlich versucht, mit denen zu sprechen. Mache ich jetzt nicht so oft. Meistens schaue ich nach, ob, wie man das sagt, die die Ahnenreihe vernünftig steht, es gibt ja auch dieses Familienaufstellen, das ist dann nah dran. Also es gibt viele, viele Kulturen, bei denen Ahnen eine entscheidende Rolle spielen. Das hatten wir auch mal, haben wir auch ein bisschen hinten dran geschoben. Man merkt dann aber immer, wenn in der Familie etwas nicht stimmt, dass das dann quasi... Das El Eltern geht noch, bei Großeltern klemmt es dann schon, dann findet man manchmal, dass ein Onkel äh, vergessen wurde in Anführungszeichen oder ein ohnejähriges Kind irgendwo war, das verschwiegen wurde und dann sind wir schon sehr genau in dieser Familiendimension drin, die auch eine sehr entscheidende Rolle spielt und das dafür kann man diese Systeme benutzen, um dann ranzukommen, zu sagen, irgendwie stimmt doch hier irgendwas nicht in diesem ganzen System. Wir sehen natürlich zu, dass einem ab und zu mal natürlich äh, auffällt, dass diejenige, die da vor einem sitzt oder derjenige offensichtlich nicht das leibliche Kind bei der Eltern ist. Das kann dann auch schon mal passieren.
0: Zur Foundation nochmal. Also da kümmern Sie sich um die Erhaltung, Erforschung und Weitergabe dieser, dieser Traditionen. Inwieweit äh, sind die Leute da dabei oder kommen da auch immer neue Leute dazu oder ist es schwierig auch Leute zu finden, die das machen wollen?
1: Schwierige Frage, weil ich habe natürlich keinen Überblick über die über die äh, 40 Jahre, in der die Foundation jetzt tätig ist. Also erstmal gehen wir natürlich nicht alles weiter, sondern das, was die Foundation macht, ist ein, ein sogenannter Kernschamanismus. Der Michael Hanna, der die Foundation begründet hat, ein Anthropologe, hat, hat herausgefunden, was sozusagen die schamanischen Kulturen dieser Welt sozusagen gemeinsam haben und aus diesem, diesem Satz gehen wir sozusagen die Methoden weiter ohne die Religion. Das muss man einfach dazu sagen. Also wir kopieren jetzt nicht die Lakota zum Beispiel. Das würden die auch nicht lustig finden. Wir kopieren auch keine südamerikanischen, also keine Inka- oder Aztekenkulturen inklusive Religion. Also wir haben kein religiöses System dahinter. Das muss ich noch hinzufügen. Wir haben natürlich die Seminare laufen. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt mehr oder weniger werden. Es sieht relativ konstant aus. Es kommen immer wieder neue, die sich natürlich dafür interessieren. Und ähm, aus jetzt nimmt es gerade wieder zu, weil natürlich die, der Heide-Aspekt natürlich ein Grund ist, aber meistens kommen die Menschen ja, um sich heilen zu lassen und interessieren sich dann nicht dafür, selber Schamanismus zu machen. Jetzt kommt natürlich ein Aspekt dazu der der Persönlichkeitsentwicklung, der jetzt gerade natürlich massiv in die Gesellschaften reindringt. Also merkt man ja, wie viel, wie viel Mindfulness ist gerade richtig angesagt. Und äh, diese ganzen Techniken, und da merken wir, dass wir wieder vermehrt Zulauf haben auf dieser Ebene. Also was kann ich damit tun, um meine Persönlichkeit zu entwickeln?
0: Also gefühlt sozusagen, je härter das Leben wird, desto mehr bin ich auf der Suche nach Alternativen vielleicht. Und dann komme ich auch eventuell mehr zum Schamanismus.
1: Ich weiß gar nicht, ob das Leben härter wird. Ich glaube nur einfach, dass das... Äh, beschäftige mich ja an, anderweitig auch mit dieser Frage, ob das Leben komplexer wird oder nicht. Ich bin mir nicht so sicher. Auf alle Fälle glaube ich, dass, dass durch diese Geschwindigkeitszunahme, die wir im Leben haben, dass wir weniger Zeit haben, uns auf uns selber zu besinnen und dass wir auch nicht uns die, die nötige Zeit nehmen, einfach runterzufahren auf eine Geschwindigkeit, bei der wir dann an uns selbst rankommen. Also wir nehmen uns keine Zeit, mal zwei, drei Tage Waldspaziergänge zu machen, sondern das muss dann in 20 Minuten erledigt sein. Und äh, wir haben immer mehr, zunehmend mehr Sinnfragen. Ich glaube, ich persönlich glaube, dass die An Anzahl der, der Menschen, die Sinnfragen stellen, relativ konstant ist, ehrlich gesagt, aber vielleicht irre ich mich da auch.
0: Also wir leben ja in einer Welt, die digitalisiert, es wird, wird immer, mhm. immer immer, mehr, immer fortschrittlicher. Äh, ohne Computer, Internet funktioniert gar nichts mehr heute, was ja aber auch auf der anderen Seite ganz gute Seiten hat, also darf man ja auch nicht vergessen. Aber ist es nicht alles ein bisschen viel? Schreitet das nicht ein bisschen zu schnell voran, äh, sodass man immer nur noch in diesem, in dieser Hektik ist, in, in diesem, in, die, in dieser schnell -Schnellleben Welt, was immer schneller wird. Also manchmal habe ich das Gefühl, es wird immer schneller.
1: Ja, kann ich jetzt natürlich was dazu sagen, aber dann sage ich jetzt nicht als Schamane dazu. <lacht> ich habe noch eine andere Meinung. Ähm... Also sage sag ich doch mal was, also die die klassischen äh, indigenen Kulturen, also wenn man jetzt mit den mit den äh, Indianern Nordamerikas redet, dann würden die sagen, unsere natürliche Wahrnehmung sollte die einer Schnecke sein und wir brettern eigentlich alle mit dem Porsche durch die Innenstadt und wundern uns, dass wir nichts mehr wahrnehmen, also so, so ungefähr. Das, das ist jetzt analog zu dem, was was in Mindfulness ja auch läuft, also was in, aber auch Meister Eckhart schon beschrieben hat, ne? also der Mystiker äh, das, äh, der Christen findet man in allen Traditionen. Also wenn du irgendetwas mit dir machen willst, musst du deine, musst du loslassen von der Hektik der Welt, musst dich zurückziehen und das Ganze zur Ruhe bringen. Du musst dir zuhören in Ruhe. Und das ist eigentlich allen, allen gleich. Das kann man natürlich im Schamanismus mit Schaman schamanischen Techniken auch machen. Da unterscheidet sich jetzt Schamanismus aber nicht gravierend von anderen. Die Methoden sind ein bisschen anders, aber das, das gibt es in vielen Kulturen. Und ob das zunimmt. Ähm, weiß ich nicht, bin ich mir nicht so sicher. Also jetzt müsste man natürlich eine Statistik haben, ob die Sinnfrage früher weniger gestellt wurde. Ich glaube nicht. Also wenn ich so Texte lese aus verschiedensten Jahrhunderten, kommt die Sinnfrage immer wieder vor. Ähm, der Dalai Lama hat das mal so schön beschrieben. Er hat gesagt, ähm, man kann ein glückliches Leben führen, ohne diese Sinnfragen zu stellen. Aber wenn man mal auf diesen Weg gegangen ist, muss man ihn auch weitergehen, weil dann kommt man nicht mehr zurück. Das ist, glaube ich, der Punkt. Wenn es einmal gepackt hat und man sagt, warum bin ich hier? Was ist meine Aufgabe? Dann kann ich diesen Gedanken ganz schlecht beiseite liegen und ähm, wir wissen aus aus anderen Disziplinen, wie zum Beispiel äh, Flow, also wie, wie ich in diesen künstlerischen Fluss komme oder in diesen Fluss, etwas wirklich gut zu tun, wissen wir eigentlich, dass dass, wenn ich, wenn ich mich nicht zurückziehe, wenn ich also mir nicht erlaube, also ohne diese permanenten Störungen äh, zu arbeiten, dass ich dann da nicht reinkomme. Ich meine, die Digitalisierung hat entscheidende Vorteile. Was der entscheidende Nachteil ist, dass die Geräte mich dazu bringen, jede Sekunde wieder draufzuschauen. zu schauen. Also Smartphone ist wie ein, wie ein äh, so eine Slotmaschine. Ne? Das, das ist also mein Belohnungszentrum im Gehirn oder mein Neugierzentrum wird permanent angeregt. Ich erwarte, dass immer etwas passiert und dass ich etwas verpasse. Und das saugt unglaublich Ressourcen ab. Das heißt, was alle empfehlen, die mit Kreativität zu tun haben und mit mit Offenheit und Mindfulness und Aufmerksamkeit und auch mit Schamanismus, ist diese Dinge dann an äh, zu bestimmten Zeiten einfach abzuschalten. Also das das ist, gehört zum Menschsein dazu. Ich glaube, ich persönlich glaube nicht. Zumindest sieht es mir nicht so aus, dass wir da jemals anders sind, weil unsere Verdrahtung, unsere biologische einfach so ist. Aber vielleicht werden ja die nächsten Jahrhunderte zeigen, dass ich mich dann irre.
0: Zurück zum Schamanen, Kai Görlich, nochmal. Wenn ich jetzt auf der Suche bin, nach was auch immer, und eben auch nicht selber nicht rauskomme aus diesem, aus dieser Hektik, aus diesem, aus diesem, aus aus dieser Schnelllebigkeit, kann mir der Schamane dabei dann auch helfen, mal die Dinge ein bisschen anders zu sehen?
1: Ja, das ist selbstverständlich. Also wir haben Te Techniken, die wir natürlich selber anwenden. Ähm, da gibt es natürlich eine Handvoll. Die sind ja dann auch nicht so überraschend. Das Überraschende ist, ähm, dass, es, dass sie manchmal sehr einfach sind. Also, ähm, es hilft manchmal schon, ein paar Meter rückwärts zu gehen pro Tag zum Beispiel.
0: Wie, wie funktioniert das? Ja,
1: einfach rückwärts gehen. Gehen Sie mal jeden Morgen zehn Minuten rückwärts. Dann kriegen Sie eine völlig andere Wahrnehmung der Welt.
0: Aber dann denken die Leute, ich bin Scheuer, wenn ich rückwärts laufe auf der Straße das zum Beispiel. einer
1: von den Effekten, genau. <lacht> Genau.
0: Gut, manche denken das bestimmt auch so, aber... Äh, genau, eben, das ist, das ist der,
1: der, der Punkt ist ja, der Punkt ist niemals zweierlei. Ich meine, das würde ich ja jetzt auch nicht jedem raten, ja, aber äh, es gibt einfach Sachen, die, die die wir einfach nicht oft machen. Und das heißt, wir sind in unserer Wahrnehmung gefangen. So ist die Welt. Das haben wir ja oft. Und wenn wenn ich natürlich aus dieser, also out of the box denken, das gibt es ja in der Kreativität, also wenn ich rausgehen will aus meinem üblichen Handlungs- und Wahrnehmungsrahmen, dann muss ich manchmal einfach Dinge tun, die in Anführungszeichen verrückt klingen. Schamanen sind bekannt dafür und Schamaninnen natürlich auch, dass sie oft verrückte Dinge tun, weil sie permanent versuchen, aus dieser oder permanent dabei sind, an der an der an der Kante der üblichen Wahrnehmung entlang zu gehen, weil wir eben die Welt, weil wenn wir das machen, sehen wir die Welt eben nicht so, wie sie alle sehen. Das ist, gehört einfach dazu. Würde jetzt aber ein ein ähm, würde jetzt wahrscheinlich ein buddhistischer Mönch aber auch so unterschreiben, vermutlich mal.
0: Also das heißt auch ich. Kann von Ihnen Hilfe erwarten oder beziehungsweise etwas ähm, bekommen, wenn es nicht nur um Krankheiten geht?
1: Ja, natürlich, selbstverständlich. Also gerade also bei der Persönlichkeitsentwicklung, bei, ich weiß nicht, Kreativität zum Beispiel, ist ein großer großer Teil einfach nur beim Wohlfühlen in in der normalen Welt. Also wie verankere ich mich eigentlich in einer Großstadt, in, in einer Welt, wie, wie, wie ne, dass ich quasi nicht immer davon schwebe, sondern ja viele, oder dass ich überhaupt merke, wo ich bin. Also Aufmerksamkeit ist Aufmerksamkeitstraining. Gibt es da auch. die funktioniert ein bisschen anders als zum Beispiel jetzt gerade mit Mindfulness. Äh, Im Prinzip sind diese Techniken sich aber relativ ähnlich. Nur was ich am Schamanismus besonders schätze, ist der extrem direkte Zugang. Ich meine, das ist zigtausende Jahre alt. Das heißt, diese Menschen, die das gemacht haben, hatten auch nicht groß Zeit. Also die waren im Clan unterwegs, in der Familie. Das musste funktionieren. Und wir waren ja vorhin schon da an dem Punkt das ist immer so das argument ja das funktioniert alles nicht das ist alles humbug wenn dem so wäre das ist für als als natürlich ein schlechtes argument wäre schon ausgestorben aber diese heilmethoden funktionieren bis zu einem gewissen grad selbstverständlich kriege ich keinen knochenbruch hin das habe ich würde ich auch nicht behaupten ne? sondern es geht um die menschen heil, also heil zu machen vollständig und vollständig zu machen heißt auch nicht immer dass mein mein beinbruch komplett ausheilt darum geht es auch nicht es geht um den Menschen in seiner Wahrnehmung als Mensch vollständig zu machen. Und oft beinhaltet es eine Heilung, aber eben nicht immer.
0: Wir wollen auch nochmal wirklich deutlich festhalten, dass Sie kein Heilversprechen abgeben, weil das dürfen Sie auch gar nicht.
1: Mehr. Nee, das dürfe ich nicht. Das mache ich auch nicht. Diese Frage stellt sich in den klassischen indigenen Kulturen nicht. Wir reden jetzt über ein klassisches westliches Problem. Also wenn in einer, einer nehmen wir mal Tufer, wo, wo das gemischt vorkommt, Krankenhaus plus Schamane, wir haben auch ihre, ihre Räume direkt neben dem Krankenhaus. Wenn da jemand meint, okay, das ist ein Problem, mit dem gehe ich zum Schamanen, dann erwarten diese Menschen, dass da etwas Positives passiert. Fertig. Da wird nicht groß diskutiert. Und ähm, das ist hier natürlich anders. Also das ist
0: so, als wenn wir hier zum Hausarzt gehen und erwarten, also der macht jetzt das und das, was ich habe, macht der weg.
1: Vielleicht eher zum Psychologen oder Psychoanalytiker. Das ist eher dann so so die, die also nicht klassisch Arzt. ne? Nicht klassisch, ich verschreibe dir was oder ich gebe dir eine Salve. Sondern eher mal, ich mache was anderes.
0: Mhm. Ähm, seitdem Sie sozusagen, kann man das so sagen, fertiger Schamane sind?
1: Nee, also erstmal sagen wir nicht, wir sind Schamanen, weil wir keine schamanische Kultur haben. Und fertig werde ich wahrscheinlich nie sein. Also das heißt, Sie, Sie lernen
0: immer weiter, immer ja, mehr dazu? Ja, immer. Aber, aber seitdem Sie sich damit beschäftigt haben und dann ja auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, Fortschritte mhm. gemacht haben, hat sich Ihr Leben da verändert? Ist es ist es anders geworden?
1: Ja, ja natürlich.
0: In welcher In welcher Richtung?
1: Es ist schwer zu sagen. Ich meine, jetzt könnte es natürlich einige einige ähm, Lebenskrisen dem zuschreiben, aber äh, zum Beispiel eine Scheidung, aber äh, wäre vielleicht, äh, sind wir gar nicht so weit davon entfernt. Also einer von den Punkten ist, wenn, also jetzt in meinem Fall, und das, da bin ich nicht der Einzige, wenn wir uns auf den Weg einer Sinn, eines, ein, auf den Weg einer Sinnerfüllung begeben, das ist eigentlich was, was uns natürlich ausmacht. Äh, Purpose würde man das im Neudeutsch nennen, höheren Sinn, Sinnstiftung. Momentan ist es Nachhaltigkeit, aber es gibt natürlich auch noch andere dann hat das natürlich zur Folge, dass das dass das Umfeld manchmal nicht mitkommt oder nur bestimmte Menschen mitkommen, weil sie sagen, das, da komme ich nicht. Also das geht nicht. Ne? Also äh, es ist klar, wenn ich jetzt sagen würde, ich muss jeden Tag morgens und abends und mittags beten, ist klar, auf welcher Ebene wir ungefähr reden. Das tue ich nicht. Aber die Ausrichtung ist natürlich eine andere. Das heißt, ähm, ich merke deutlich, dass das äh, dass so, wie sich meine Persönlichkeit verändert hat, natürlich äh, das geht das anderen auch so. Ich würde sagen, es ist eher mal, Eher zurückgezogen nach innen, eher mal ruhiger statt äh, und und äh, gefestigter, ähm, auch ein bisschen beobachtend, aber ich würde sagen, ähm, schüchtern, freundlich ist so, äh, kompetent ist so eine, so eine klassische Formulierung, die die meisten so wählen, wenn sie so einem Schamanen gegenüberstehen oder Schamanen und ähm, das hat natürlich Wirkung und vor allen Dingen natürlich Wirkung in dem Augenblick, wo es andere wissen werden sie meistens nervös, ne? was ja lustig ist, weil ich mache ja nichts. Also <lacht> Sie müssen ja hier jetzt nicht nervös werden. Äh, in diesem Zustand hier passiert gar nichts, da rede ich nur. Und ähm, reden ist das Gegenteil von schamanisch Handeln übrigens. Ähm, also in diesem Zustand... Also das ich heißt, alles. es
0: findet in der Stille statt eigentlich?
1: Äh, ja, oder ich singe und trommel, aber ich rede bestimmt nicht. Ähm, das ist genau das Gegenteil davon. Aber es, es hat, schon, hat schon Wirkung. Also ich fühle mich seitdem deutlich wohler, obwohl der Weg natürlich nicht einfach war. Das ist, Man findet erstmal zu sich selber, was oft ein oft eine, eine Ringen mit... mit mit sich selbst ist, mit was glaube ich jetzt, also was glaube ich nicht, was ist meine Religion, habe ich überhaupt eine, wie sehe ich die Dinge, bin ich nicht völlig abgedreht. Als Wissenschaftler muss ich natürlich über mehrere Hürden zusätzlich noch springen oder auch nicht springen. Das das sind eben schwierige Sachen. Das heißt, es kann man ja auch mit niemandem, man kann natürlich diskutieren und mit Menschen reden, klar, mit anderen, denen es auch passiert ist. Aber letztendlich brauchen wir alle selber eine Haltung dazu. Und wenn man durch diese Sachen durch ist, dann ist es natürlich ein bisschen leichter, anderen Menschen auf diese, auf ihrem Weg zu helfen. Sagen wir mal so, ich habe ein gutes Sensorium dafür entwickelt, wann Menschen in einer Sinnkrise sind und wie tief die ist. Aber natürlich muss man sie selber erstmal gehabt haben, weil sonst hat man natürlich überhaupt kein, kein, keine Idee, was das sein könnte.
0: Kann jeder zu Ihnen kommen? Oder gibt es auch Leute, wo Sie sagen, nee, das, das kann gar nicht funktionieren von vornherein? Ach, weiß ich nicht.
1: Ich würde wahrscheinlich alles probieren. Ich wüsste jetzt nicht, wer nicht kommen sollte. Aber wir hatten schon die, die Grundbedingungen. Also ich denke, jemand, der, der, der sagt, das und das und das existiert nicht, äh, wird sich schwert und wird auch nicht kommen. Also ich glaube, Menschen, die sagen, ich bin komplett in dem wissenschaftlichen, klassisch-westlich-medizinischen Umfeld und nur in dieser, ne, es gibt keine andere, was weiß ich, feinstoffliche, wie man das nennen, Ebene oder energetische Ebene, dann natürlich nicht die meisten Menschen denken so nicht, also auch viele Wissenschaftler denken so nicht und ehrlich gesagt spielt es auch gar keine Rolle, also wir können jetzt, wir reden jetzt über Dinge, die, ich sage immer, naja, dann probier's doch einfach aus, es spielt doch gar keine Rolle, was du denkst oder was du glaubst, leg dich einfach hin, lass mich machen und wenn es dir danach besser geht, okay, dann ist es auch egal, warum, also eigentlich ist es egal, also ich frage ja auch nicht, also ich sage ja auch nicht, ich könnte jetzt natürlich irgendwelche Antworten geben, warum das meiner Ansicht nach so ist, aber es sind auch nur Hypothesen, wenn das funktioniert, ist doch gut. Die meisten wollen dann wissen genau warum und an der Stelle schweige ich dann, weil das spielt keine Rolle. Also das ist dieser alte Satz, wer heilt hat recht, aber das ist eigentlich so nicht gemeint. Schamanen Schamanen haben schon immer einfach, also wenn man das sieht, wie die klassischerweise vorgehen, ist das, sie machen irgendetwas, von dem wir nicht sehen, was es ist, weil es eben auf einer anderen Ebene stattfindet. In der Regel sehen wir eben, wie Sie vorhin schon gesagt haben, ich renne mit der Trommel ums Feuer rum oder mach irgendwas oder singe oder sowas so und dann passiert irgendwas und dann fummeln sie irgendwie rum so und dann gehen alle und äh, dann wird ihnen unterstellt, dass das Humbug ist, wie die philippinischen Schamanen, die man noch irgendwo was rausholen und dann sagen sie alle ja, das ist, das, daran musst du glauben. Äh, ja, wir glauben alle an irgendwas. Ich habe noch niemanden getroffen, der nicht an irgendetwas glaubt. Im Extremfall glauben wir, das ist, dass wir dass wir nichts glauben. Und äh, eigentlich ist es beim Heilen egal. Also wenn ich ein massives Problem habe, ich habe ein Leben, Leben lang zweimal pro Woche Migräne und die Menschen legen sich hin und sie sind danach ohne Migräne. Was soll's? Also ich bin da äh, ich bin da jenseits von diesen, von diesen Verwertungsketten mittlerweile, warum das so ist oder nicht. Es funktioniert an manchen Stellen extrem gut, an manchen weniger. Ich habe natürlich auch schon gesehen, dass es gar nicht geht. Und ich weiß es nicht, warum es dann manchmal nicht funktioniert oder nicht. Äh, wichtig ist, glaube ich, dass das kennen Sie ja von sich wahrscheinlich auch. Also jeder, äh, Dass wir manchmal an bestimmten Kreuzungspunkten des Lebens sind, uns aber trotzdem weigern, einen Schritt zu machen. Und dann laufen wir im Kreis und laufen mit dem Kopf immer wieder gegen die Wand. Und dann kann man natürlich fünfmal hier auftauchen. Das bringt einfach nichts. Ne? Und das, das, es ist aber egal, wo ich auftauche. Ich laufe immer gegen die Wand. <lacht> und manchmal reich, reicht ein Satz oder ein Wort aus, um mich darüber zu bringen. Und ähm, ich glaube, dass das viele Menschen können, dass es das auch in dem System ganz gut drin wäre. Es ist nur meistens so, dass wir aus allen, aus allen Hilfestellungen, die wir gemacht haben, haben wir so verwertungsorientiert aufgebaut, dass sie deshalb manchmal gar nicht funktionieren. Also was hier schön ist, ist, die Menschen können kommen oder nicht. Ich habe kein besonders, jetzt in diesem Fall, finanzielles Interesse. Das heißt, ich mache es aus anderen Gründen und das ist schon sehr viel wert
0: dann an der Stelle. Soweit das Interview mit Kai Görlich aus Potsdam. Er ist ein Schamane und wenn Sie ihn treffen möchten, wenn Sie weitere Informationen möchten, Sie erreichen ihn über die Praxiswegweise in Potsdam.